0: Una noche más, un episodio nuevo. Bienvenidos a Expediente Oscuro, el podcast donde todas las semanas Abelardo y yo abriremos los expedientes de algunos casos de misterio, crimen y terror y los narraremos para que todos sean conocedores de estas historias que merecen ser escuchadas. ¿Qué hay Abelardo? How are you?
1: Hola, hola. Justo nunca lo he nombrado Pero para los que nos escuchen y digan ¿Por qué el micrófono del de que presenta Es tan bueno y el otro Es tan tercermundista? Le voy a decir, perdonen No soy de los chicos que plan Están rondiendo fondos para comprarse una computadora Pero esa pinche computadora se malogró En 2000 Comienza a 2021, así que nada Pasando ese floro Pasamos sí. al dato de la semana
0: Ah, el El tema de la semana El
1: tema de la semana ¿tum, tum? ¿Qué te imaginas que
0: es? Realmente cada vez me sacas una cosa tan rara, más rara que la anterior, así que no tengo idea.
1: Pero tienes que admitir que, que son interesantes, son sí, sí, no. muy
0: interesantes. Ya. No, no lo dudo.
1: Creo que te voy a sacar lo mismo. O sea, en mi grupo de escritura esta semana tocó hacer... Eh, eh, fue un reto muy interesante, fue en base a una canción, eh, hacías una, un, una historia, ¿no?
0: Ya que sí, realmente y muy me creativos me sus retos. Sí, son Hoy. como que uy Lo ya.
1: siento Sí, la alarma para ir a dormirte Sí Ya, el resto de esta semana fue una canción Que me tocó de Pedro hacer ejercicio un vino
0: y una cerveza Ah, y una cerveza, buenazo Tomar un vino, quizás claro, una se cerveza. cerveza Y, ni y no pensar no. en eh, hacer
1: el amor La he escuchado como 30 veces no dándome la... No me lo memoriz. Sí, así me bueno, bueno.
0: yeah. sí.
1: Nada, nada. Y escribí... Mi historia se llama El, El Socio Número 94. Mm -hmm. Es una discoteca de que... Mmm, es para gente de élite y que tienes que ir con una tarjeta que te la ganas a uno de los 100 socios. O vas como invitado, ¿no? Yeah, mi historia yeah. es esa y no en base a la canción cree la historia de que un causa que es el socio 94 que ganó una torrejeta gracias a una apuesta que le ganó un viejo ricachón, eh, conoce a una chica que es la sociedad número número creo que 16, que quiere conquistar ya, yeah. número y nada, no, y la, el planteamiento es esta sociedad Atrás de, de un país, ¿no? Esta sociedad élite que controla a todo el mundo. Sí. Hice este planteamiento mi historia de amor porque le, le suelo poner a ¿no? Le
0: suelo poco. poner cosas así locas. Hace okay. poco escuché algo súper loco que quizás a la gente le parezca un dato de libro, pero a mí me parece un oh. dato así a guau. Ver. Que es que Falta. hoy en día el 1% de la, rique de la gente tiene el 50% de la riqueza. O sea, hay 1% ah, sí. De poderosos que controlan eh, Obviamente no es uno exactamente Ni tampoco 50 exactamente Pero por ahí va Que controlan la riqueza de todo ¿Te imaginas la cantidad de poder y dinero Que tienen solo un puñado de personas? O sea, es completamente ridículo
1: Sí, pero lamentablemente te tengo que decir Que en el sistema capitalista En el que vivimos sí que o sea, si no hubiera, todo colapsaría.
0: Sí, pero ahí lo mismo. O sea, poco a poco va a evolucionar y se supone que esto va a ser aún peor. O sea, ya el claro, 0,5 claro, claro. va a tener el 70%. Pero bueno. Sí,
1: literalmente sale un cantante de trap que la rompe diciendo pene vagina y ahora es millonario y agarra sus fajos de dinero así. <risa>
0: Las
1: agarra así. Tú dices, eh, bro, ¿por qué?
0: Mostrando el odio de lado hacia los gandos de trap. O,
1: odia a mm. ahí. Oye, ese maldito que agarra su plata así como si fuera un sándwich Plauta
0: flauta. Envidia, ese es un obvio. envidioso.
1: Sí, es envidia, es envidia. Pero nada, nada, me parece interesante. Justo hace tiempo, tú sabes Tú conoces a Sofía. Sofía, para los que no sepan, es mi enamorada. Sí, obvio. Y tiene pensamientos muy locos. Sí, los. No tontos, pero locos. Y, y me planteó eso que tú dices y dijo, y me dijo, ay si yo sería, no sé, si yo sería eh, la dueña o alguien poderoso pues repartiría la plata de estos ricachones a, todo, a todos los pobres, ¿no? para eliminar el sistema, y yo le dije, no tiene sentido porque si el cero es el más pobre y tú le, le das al cero a todos los ceros mil, ahora el mil se volvería cero es, es, es una lógica. Claro. No, no, están, encadena, no, simple, no, no, no es tan
0: simple, no es tan simple como mal. eso. Pero sí, sí, sí. sí admito que Sofía tiene un corazón mucho más noble que el tuyo. Así que gracias Sofía por la nobleza. Gracias. Este mundo necesita gente gracias, así. <risa> pero mira, gracias, hablando Sofía. de dinero, hablando yeah. de dinero, yo te quiero contar un caso que tiene que ver con el dinero y es un casito medio largo, ¿para qué? Pero yeah. sumamente impactante y me costó hacerlo, no porque sea aburrido al contrario, porque tenía miedo cuando estaba escuchando esto
1: es un caso que yo no sé pues el caso que te recomiende hacer
0: es el caso que me recomendaste hacer
1: yeah. y así que quiero,
0: quiero mis créditos sí, Abelardo me recomendó este caso, este algunos otros anterior, también Ajá, el anterior también yeah. Ajá. y para qué, está bien pero bueno, bueno, quiero empezar bueno. haciendo este, este claimer que es Antena Oscura, nosotros eh, ¿Sí? somos un podcast conducido y gestionado por gente muy joven para los que no lo sepan, eh, sí. pero ya lo he mencionado varias veces, detrás de Abelardo y detrás mío hay un grupo de gente, un grupo de chicos que se esfuerzan día a día para darnos el mejor contenido, muchos sí. de nosotros somos tan jóvenes que no escuchamos o supimos de varios de los casos contados en este mismo podcast, si no fuera porque nos lo contaron nuestros padres o abuelos porque claro. a diferencia de otros podcasts realmente que están conocidos por gente cuarentona, esta gente realmente tipo lo vivió en su época Pero claro, nosotros no. eh,
1: literalmente el caso de la casa matucita, ese caso claro, estaba por enterradísimo, o sea nadie lo, lo está sacando
0: entonces, algo que queremos hacer también es desenterrar algunos casos o recordarlos porque son súper importantes. Y este es uno de ellos, porque si se preguntan por qué les hago esta aclaración, porque este caso es súper, súper terrorífico y quedó grabado en el subconsciente de muchas personas, eh, muchas, o sea, en México especialmente y Estados Unidos, pero me quedé impactado con la cantidad de gente que realmente lo había escuchado cuando pasó. Así que yo dije, wow, ¿cómo yo no supe esto? Pero es porque, obvio, yo, yo, cuando pasó yo estaba naciendo, básicamente.
1: ¿Es, es, ¿Pasó como que en los 2000? ¿En serio? Pensé que era un pasó, poco más reciente.
0: No, o sea, pasó en el 2002... Pero oh. yo nací no en el 99, así que bueno, ya está tres, sí, sí. tres añitos. Pero bueno. No escuchabas podcast. <risa> no, no, definitivamente, no, no escuchaba radio. Yeah. <risa> eh, ¿Recuerdan el caso de Humberto Vilches Vera y su misteriosa desaparición después de entrar de la casa Matucita? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, si no se acuerdan o no lo han visto, está ahí en, en Spotify o bueno, donde sea que escuchen Buenísimo. podcast. Creo lo que el tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos ahí, es una historia súper interesante Bueno, resulta que en México Un caso similar y quizás Más perturbador tuvo lugar Varios años después en una radio De la zona eh, Más o menos, es como un caso Análogo, pero no tanto Pero me gustó ahí definir, hacer nuestro Cherry sí, sí, sí. Eh, <ríe> Este caso es de un Hombre que se llama Josué Josué el caso se llama caso Josué si lo quieren buscar eh, y Josué afirma haberle vendido su alma al diablo y ser el responsable de la misteriosa muerte del presentador del programa de radio a quien alguna vez le contó su secreto al aire y este programa paranormal se llama la mano peluda así que y no es ninguna este, metáfora o analogía hacia otras cosas que se imaginarán. <risa>
1: Sí, 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 parece, parece una, una clave sexual, ¿no? Sí. no sé, sí
0: Así que pónganse cómodos que a continuación abriré el expediente oscuro del infame caso Josué Y la misteriosa muerte de Juan Ramón Sáenz, el conductor de la mano peluda tan, tan, tan.
1: Aguanta, aguanta No sé por qué se me quedó en la mente esta clave sexual Y creo que la clave sexual es que... Los que se
0: hacen pajas tienen la mano peluda. Por eso te sí, que Sí, o sea, era un, es la es típica a... que, que te decían los mayores cuando uno es ah, más... Ah, que joven. te están
1: saliendo pelos eh, en la mano. Ah, ¿no? Que
0: decían, ¿sabías que si, si te eh, pajeas mucho, pajeas es masturbar por si acaso? ¿Sabes? Si te masturbas mucho te salen pelos en la mano. Entonces, sí. la, el chiste era que los niñitos se miraban la mano como... <risa> sí, <risa> para sí. ver si tenían pelos. <risa> Literalmente se delataban sin darse cuenta. Sí, exactamente. Este, bueno, La Mano Peluda era un programa de radio que inició el 13 de agosto de 1995 en la estación de radio 104.1 FM, que era esta radio mexicana que al parecer también, también puede ser sintonizada en la frontera, o sea, también la escuchaban por el paso.
1: Creo, creo que hiciste esta metáfora con el caso de la Casa Matucita porque tanto el de la casa de era top en su época y este pata creo que era como que la mejor, el mejor programa de radio Claro,
0: ambos eran locutores de un programa paranormal y les pasó algo paranormal entonces yo dije oh mira pero eran mucha programas
1: como que muy conocidos, por eso dijiste que lo, los conocí mucha gente
0: claro, claro, sí, Y pero el programa de Perú, el de Humberto eh, Vilches Vera pasó mucho antes eh, uh -huh. varios años antes, así que bueno eh, la mano peluda era un programa donde todas las noches se hablaban de temas de misterio y terror y la dinámica de siempre era recibir llamadas de los radioescuchas para que cuenten sus casos ahí la señora toda eh, que te cuenta cómo eh, su maceta cambió se cambió de sitio no o el sí. taxista que llama y te cuenta una historia así media de humor Yo creo que rojo es,
1: es un programa es un formato de programa buenísimo. Personalmente, cuando inicié esto, yo quería hacer eso, pero es peligrosísimo. Porque te pueda caer sí. cualquier tipo de persona. Aparte,
0: hoy en día ya es muy difícil porque necesitas bastantes tipo oyentes para que tengas llamadas constantes. Sí, sí. Es que la radio es masiva, así que realmente en la radio es mucho más sencillo. Eh, bueno, Juan Ramón Sáenz eh, fue el conductor de este programa desde el año 1999 y se caracterizaba por ser un hombre muy carismático y por recibir varias llamadas y casos muy perturbadores porque este no es el único ya hay otros casos que también son bien bien paltas sí. y es que La Mano Peluda era un programa muy exitoso con miles de oyentes y decenas de llamadas todas las noches era escuchado atentamente por jóvenes y adultos en un momento en donde el internet era extremadamente extremadamente limitado y las historias de terror Sí daban miedo en esa época, porque algo que quería mencionar es que hoy en día no da tanto miedo el, el miedo, por así decirlo, el terror no da tanto miedo porque ya hay tantas cosas que uno dice, ah pucha, es está NCGI no. o... Claro, claro, ahora el, hey. el terror
1: es comercial, antes era como que un mito o leyenda, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces, esta historia pasó durante esa época también. Por eso hizo, hizo mucho uh, ruido.
1: En esa época creo que el Windows era Windows 2000
0: Esa época, sí, o sea, Car cargaba, el que cargaba... tenía. El que tenía compu era alguien muy adinerado. En el año 2002, durante un programa, Juan Ramón recibe una llamada que le cambiaría la vida. Un hombre identificado como Josué Velázquez, que llamaba desde California, dijo que por fin se lograba comunicar con la mano peluda y contar su caso. Josué es un hombre joven que en el 2002 ya iba cinco años intentando hacer un pacto con el diablo. El motivo era tener dinero para poder ayudar a su familia. Por eso dije que este caso tenía que ver con el dinero. Ese era lo que quería Josué. Josué quería dinero. Y es que Josué solía pertenecer a. Hace años a una familia de clase media y sin problemas económicos, todo tranquilo. Sin embargo, por motivos desconocidos, su familia se quedó sin dinero y decidió cruzar la frontera en busca del sueño americano ¿no? de México a Estados Unidos bueno. y se instalaron en California. Eh, es desde una edad muy temprana que Josué toma la decisión de hacer este pacto para poder conseguir dinero y así sacar adelante a su familia. Así que desde aquí empieza la historia de Josué, él empieza diciendo esto, la cual era muy perturbadora. Yo diría que o Josué era un gran actor o que todo esto le sucedió realmente como él lo narra, porque te los invito a todos, escuchen el, el tipo, el audio. Está... Yo he escuchado
1: parte de la llamada y es muy real. Es demasiado real
0: Es demasiado real, sí y
1: el, Just... pata, el pata se la cree Y está en personaje Todo el tiempo Y creo que hasta Se escuchan Cosas
0: atrás Cosas atrás Exactamente, sí así. Eh, bueno, José cuenta que tuvo la suerte de encontrar un libro en donde aparte de varias cosas estaba la manera de contactar con un demonio o sea, él eh, justo cuando quería hacer un pacto con el diablo encuentra este libro cosa que le va a pasar varias veces durante su historia encuentra libros el demonio que, era, eh, que este libro invocaba por así decirlo se llama Lucifugo Rofocale ya, así se llamaba el demonio. <risa> ¿Eso Lucifug es un nombre y un apellido? Sí, es un demonio con nombre y apellido. Lucifudo. Y es Lucifugo con G, Rofocale. Lucy. Entonces, estoy investigando para saber también qué clase de demonio era este, porque ya saben que hay como 72 demonios diferentes. Entonces, resulta que Lucifugo Rofocale es considerado el primer ministro de Satanás. Es decir, que es como el jefe del infierno, pero Satanás es más como el, el CEO, ¿no? Entonces, Mierda. Este demonio puede poseer a las personas y lo hace solo de noche, en completa ausencia de luz, porque su nombre significa principalmente que es el que huye de la luz. Entre sus muchos poderes está la pena de la enfermedad, la deformidad la creación de terremotos y la destrucción de las deidades sagradas además otra fuente también habla que puede controlar enfermedades e infecciones sin embargo, estas solo ser serán realizadas a voluntad del mago que lo invoque, es decir que el lucifugo no lo va a hacer a propósito, sino que solo el que lo invoque y si es que este lo invoca le pide que por favor eh, le dé una infección a alguien, él lo va a hacer <risa> o
1: sea, es medio burócrata
0: Sí, sí, tiene sus procesos y sus protocolos Todo bien, <risa> sí, eh, bien. Josué continuó su relato ante la, ante la sorpresa Del conductor Juan Ramón eh, Josué dijo que Posteriormente a encontrar este libro Encontró una especie de notas En hebreo Que según él, no sé por dónde camina Josué Porque de verdad yo no me encuentro tirada en la calle Libros para invocar demonios <risa> O notas en hebreo. Pero bueno. No,
1: eran, pero fácil el, el demonio le dejaba notas, ¿eh? Eso sí sería.
0: Pues sí. sí. O sea, program. eso es lo que supuestamente te plantea, pues, ¿no? Eh, Loki te lo dice, ¿no? Así. Eh, pero bueno, según él, eran apuntes de algún brujo para realizar estas mismas invocaciones. Entonces Josué durante mucho tiempo se dedicó a orar a Satanás y pedirle que se le aparezca o que envíe a alguien aproximadamente un año y medio entero estuvo orando a Satanás y haciendo rituales hasta que obtuvo su primer resultado durante uno de los rituales que realizaba se le apareció un ente completamente negro y muy delgado este ser se sentó junto a él y Josué le preguntó ¿quién eres tú? a lo que él le respondió ¿no que me querías ver? Entonces Josué dudó estar enfrente de Satanás porque según él Satanás era alguien un cuernudo, pues no, rojo. Sí. Así que le preguntó quién era eh, él, o sea, quién, qué demonio había invocado. Este demonio dijo, no soy Satanás definitivamente, por si acaso no soy el rey de reyes, ¿no? Eh, pero cuando Josué le preguntó su nombre, en la misma narración eh, Juan Ramón le preguntó también cuál era el demonio. Eh, él dijo que no lo podía decir, no, no, no podía decir qué, qué demonio era. Pero lo que se cree es que era Lucifugo, ¿no? el, el que básicamente estaba en, en el ritual. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se medio sabe? Porque él menciona que el libro que él usa para invocar al demonio era el libro para invocar a Lucifugo. Así que se, más o menos se entenderá que ese demonio probablemente es Lucifugo. Porque si no, ese libro está mal y deberían cambiarle el título a cómo invocar al, sí. al otro demonio. ¿no? El, el
1: libro se llama El Gran Grimorio.
0: Ah, eso sí. No, no mencioné el nombre del libro. Pero sí sé, sé que, que digo, hay un libro o sea, sobre lucifugo ¿no? De... Ni,
1: bien lo, ni bien lo dijiste, eh, bujé, y en eBay venden libros.
0: Sí, en eBay hay un libro <risa> sobre ese, pues el gran... Pero no sé si ese será para invocarlo, o sea, su historia. Pero bueno, eh, Josué dice que este ser lo acompañó desde ese día y que se convirtió en su maestro. Le enseñó, entre varias cosas, le enseñó a hechizar animales, perros especialmente, y también a hacer algunas cosas buenas y cosas malas con ese tipo de magia oscura, ¿no? Josué, después de un tiempo, hizo una lista de todo lo que él quería, porque tenía un demonio, ¿no? Entonces, sí. así como tener un demonio, así quieres varias cosas, ¿no? Sin embargo, el demonio tenía otras intenciones y lo que él quería eran almas. Josué le rogó al demonio que no le hiciera nada a su familia y el demonio le dijo que no se preocupara por su familia, que tranqui, ¿no? Eh, uh -huh. Obviamente, si tienes tu coworker, o sea, si el demonio es tu jefe y tienes a tu trabajo, <risa> no te vas a meter con la familia, pues, ¿no? <risa> no. Eh, pero bueno, una de las tantas cosas que le pidió este demonio a Josué porque le pidió y le hizo varias pruebas, varios redes, varias peticiones, ¿no? Pero una que él narra es que le dijo que robara un bebé recién nacido que había nacido de una vecina de Josué ¿no? eh, Josué estaba dispuesto a hacerlo y después de armar el altar y preparar todo para el sacrificio, y solo faltaba robar, se arrepintió y no lo hizo. No,
1: es muy fuerte, o sea, sacrificar gatos negros o eso es muy fuerte de la película sí. del bebé
0: de Rosemary es muy bueno pero incluso José <ríe> incluso josué dice que él para invocar ese demonio tuvo que sacrificar borreguitos y toda la vaina o sea corderitos Ajá. o sea ese men no, no se andaba con rodeos Oso,
1: justo con esto de invocar o sea da más miedo que sea antes ponte 2000 2005 porque como dices no hay internet ahora literalmente buscas cómo invocar demonios y te salen 10 creepypastas que te dicen pon un vaso sí. de agua bla bla bla
0: pero antes, antes era más rebuscado, no, no sí, estaba sí. tan presente hacer ese tipo de cosas.
1: Antes te lo creías más porque había un causa que fácil había estudiado 20 años, cómo invocar a alguien y te lo escribí
0: Ese era Josué, ese causa definitivamente sería este momento. Josué sabía muchas cosas, oh. o sea, si, era, si es que era un actor, había estudiado, pero así huevo, porque sabía cosas muy específicas. Sí. Pasado el tiempo, Josué se empezó a asustar de todo lo que le pedía hacer el demonio por lo que él eh, lo único que quería era dinero y el, el demonio solo le daba más vueltas al asunto pidiéndole más cosas y más cosas y más cosas entonces José se rebeló y le pidió al demonio que se alejara de su vida y al parecer así pasó después de hacer esto José cuenta que encontró otro libro porque como tío José camina en no sé una biblioteca abandonada yeah. con todo tirado eh, y siguió haciendo pactos con el diablo O sea, siguió después de esto y el men está, no sé por qué eh, Acostumbrado a hacer pactos con el diablo Y así que usted era parte de su rutina Así que todos los días hacía pactos o sea, con él. El... Yo
1: creo que sí me la creo O sea, sí me la creo que, Ponte o sea, que cuando
0: yo digo pactos con México. el diablo Claro. No, no, no más él, que, más él está en libros. California Él está ah, en Estados bueno, Unidos no, no, Porque acuérdate claro. que somos a Estados Unidos Sí, sí, sí. <ríe> pero cuando a pato con el león Me refiero a que siguió haciendo estos rituales así, Y en los rituales, él dice Se cortaba las venas Sacrificaba corderitos bueno, eh, ay, Una noche, mientras estaba realizando Un ritual en su casa Empezó a escuchar gritos Desde la habitación de su madre Cuando llegó a auxiliarla, se encontró con un cerdo Con cuerpo de humano que estaba atacando a su mamá que, quien estaba ya inconsciente Madre. cuando Josué le pidió que se vaya el hombre cerdo le dijo que él lo tenía que acompañar ambos salieron de la casa y según Josué empezaron a volar obviamente todo de noche llegaron a un cerro en donde Josué de vez en cuando realizaba sus rituales el hombre cerdo metió a Josué a una cueva ...y se convirtió en una mujer. Ya desde aquí el relato es medio confuso... ¿ya? ...porque José lo habla un poco... Eh, ...como con in, miedo, emocionado, ¿no? con miedo. Ajá, exacto. Pero José dijo que estuvo 21 días... ...dentro de la cueva... ...y dice que la gente entraba y salía a la cueva... ...y no lo veían. O sea, él estaba ahí, pero no estaba ahí, ¿no? Uh -huh. Así que... ...después de estos 21 días un grupo de demonios le entregaron a Josué un anillo, el cual él dice que es el anillo del rey Salomón, y que desde ese día cambió su vida, ya que este anillo, el cual es un anillo que sale en la Biblia y todo, este es anillo le daba ¿no? el poder, eh, el, el poder del anillo era de contactar e invocar a demonios cuando él quisiera. Sí, creo ah, que no. o sea, entiendo lo que te refieres, porque ¿qué pasa? Los demonios eran eran muy sabios, o sea, sabían muchas cosas, Pero había un demonio que enseñaba arquitectura, matemática, y supuestamente Rey no. Salomón en su momento eh, le habló con los demonios gracias a su anillo eh, para construir no me acuerdo qué, creo que era un palacio o una catedral, no sé eh, con eh, los conocimientos de los demonios de arquitectura y de vainas ¿no? de matemáticas, okay. así Pero porque bueno. creo que
1: se le conoce al, como el anillo de la sabiduría
0: bueno, José tenía ese anillo ¿Ok? Oh, eh,
1: Dios
0: sin embargo,
1: sin, embargo,
0: sin embargo, algo que le dijeron era que ese anillo tenía un precio y ese precio era un alma. Josué tenía que matar a alguien. Después de meditarlo, Josué decidió que lo mejor sería matar a su abuela. Así que, literal, en pleno programa de radio, porque acuérdese que todo esto Josué lo está contando en un programa de radio, Josué confiesa el asesinato de su abuela. Eh, él dice que fue a, a su casa, a la casa de su abuelita, mientras ella dormía y que la dejó inconsciente con un paño de cloroformo y que luego la asfixió y la mató. Además, le hizo un corte en la espalda porque necesitaba su piel para realizar algo que se llama un pliego petitorio que es donde escribes por así decirlo el contrato que haces con el demonio así en la piel porque tiene que ser con la piel del alma eh, lo extraño es que cuando encontraron a su abuela la policía no tenía cicatrices y se declaró que murió por causas naturales según Josué los demonios se encargaron de esto para que él no se meta en problema y pueda continuar con sus rituales Awesome. Sí. Es
1: una muy buena narrativa. Es sí. buena.
0: No lo puedes. Es difícil no, de negar. No los
1: demonios hombres de negro. Es demasiado difícil.
0: <risa> es aquí que Josué finalmente cierra el pacto con el diablo y recibe de completo el poder del anillo del rey Salomón. Y ahora sí, ya su vida cambió. Josué se graduó rápidamente de la carrera de biología. A los 20 años ya se había mudado de casa. Tenía su propia empresa y tenía un doctorado. Externamente a Josué le iba muy bien. Era un hombre muy adinerado. Dijo que ganaba, o se entiende que ganaba, aproximadamente 15 mil dólares al día. Sin embargo, dentro de Josué todo andaba mal. Josué se sentía vacío y sentía culpa por haber matado a su abuela. Además como en todo buen pacto con el demonio siempre había algún limitante que te hacía la vida imposible, porque ya saben, siempre que haces un pacto, por los que no si no saben cuando haces un pacto con el demonio siempre hay una cláusula, una vaina así
1: Claro, es un costo-beneficio no Ajá, doy, pero... que
0: básicamente te friega la vida sí. y es que, ¿cuál era el de Josué? Josué estaba obligado a gastar todo el dinero que ganaba en el día el mismo día que lo ganaba si él intentaba guardar a ese dinero o darlo a otras personas, este dinero se pudría o desaparecía. Esto llevó a Josué a una gran depresión porque no podía ayudar ni hacer todo lo que él quería hacer con su dinero. Entonces es en ese momento de su vida que Josué decide llamar a la mano peluda a ver si ellos sabían qué podía hacer. O sea, él llega a este punto de la historia. Y es, es el actual, ¿no? Es, es el momento en donde llama.
1: Claro, pues a Salomón creo que también le pasó algo, porque esos objetos son como que los objetos malditos.
0: No sé, no, no, me, hace, no me hace relato bíblico de Salomón, pero de, debe ser algo así, definitivamente. Suena que es algo así. Sí. Eh, al final de la llamada, Josué estaba en un estado crítico. Así, estaba extremadamente nervioso y con miedo. Y decía que una figura negra se le había aparecido y que llevaba en la mano un crucifijo invertido con un ojo en el centro tenía mucho miedo porque él sabía que esa era una señal de que iba a morir Juan Ramón, el conductor sin embargo, no se asustó demasiado porque esta era una de las cientos de llamadas que él recibía cada semana así que más o menos personas como Josué lo habían llamado antes sin embargo, se notaba que este locutor estaba incómodo y perturbado por esta llamada en especial. Claro. Sí, obvio. Así Como que 12. al día siguiente llamó a un pastor. O sea, él colgó la llamada a Josué esa noche y eh, Juan Ramón, el locutor, dijo que iban a orar por él. Así que ahí terminó. Al día siguiente llamó a un pastor de nombre Roberto Guaso. Y se volvieron a contactar con Josué, volvieron a hablar con Josué, pero ya era Juan Ramón y el pastor. Hablaron de la situación de José y de cómo salir de esta a través de la Biblia y la oración. Desde ese punto, todo se pone muy intenso en esta segunda llamada. Pero para no salir de la historia principal, yo les recomendaría que en algún momento de su vida escuchen estas dos llamadas que están en YouTube. El audio es un poco largo, pero vale completamente la pena. Si están buscando una de esas cosas para escuchar en la noche y no poder dormir, pues aquí está. La se, ponen, sí, sí. se pueden escuchar esto que está en todo el video completo en YouTube, dura como hora y media. Se sientan, eh, agarran su canchita, oh. su manta en la noche y chao, esta vaina no nos va a dejar dormir. Bro,
1: para los que ya no les funciona la película, las películas de terror.
0: Claro, esa y es. Ya duermen
1: con varias sombras en su cuarto.
0: <risa> esto es.
1: Pero duró Entonces, una hora, o sea... O sea, o sea o hicieron el segundo programa todo solo
0: de él? O ¿Hubieron muchas llamadas? No, su, ambos relatos duran una hora, ambos capítulos. La llamada, la primera llamada duró un montón, más de media hora. ¿En serio? Sí. Bueno, eh, eh, después de este episodio, todos continuaron normalmente eh, con sus vidas. Así mm -hmm. que ya todo tranquilo. Sin embargo, Juan Ramón estuvo preocupado por Josué así que intentó contactarlo días después logró hablar con un empleado ojo que estamos en el año 2002 logró hablar con un empleado de Josué porque Josué acuérdense que tenía una empresa eh, y le dijo que Josué estaba hospitalizado porque había sufrido un accidente entonces Juan Ramón movió sus hilos porque ya era una persona meramente conocida ¿no? Eh, y Juan Ramón consiguió el número de la habitación del hospital donde se encontraba Josué Cuando logró hablar con él Josué dijo que los demonios esa noche lo habían golpeado hasta casi la muerte Y que después habían destrozado toda su habitación Uno de los demonios le habló y le dijo te lo advertimos hijo de puta ahora vas a recibir tu castigo y te vas a pudrir en el infierno después de decirle esto le clavó un crucifijo en el vientre y quedó inconsciente y todo esto lo narra Juan Ramón por su cuenta porque ya no era la llamada en la radio sino era él mismo llamándolo en privado ¿no? Eh, a Josué. después de dos meses Juan Ramón decide buscar a José en Los Ángeles ya Juan Ramón se había quedado con este caso, ¿no? Se nota. Sí. Eh, llegó a la casa de Josué y confirmó que Josué era adinerado, tenía una gran casa.
1: Es, eh. es curioso porque a veces estas personas que se dedican a esto eh, siempre buscan el, el caso de sus vidas, ¿no? Claro, y sí. Y creo que sí. era el caso ese vida. era el
0: caso de su vida. Ese sí. era el caso de su vida. Yo también pensé igual. Eh, la, eh, Juan Ramón llegó a la casa de Josué y le abrió la puerta un hombre blanco y alto que tenía un gato negro en la mano. Y cuando Juan Ramón le preguntó si se encontraba Josué, porque él dijo, él dijo definitivamente este men no es Josué. ¿no? Cuando Juan Ramón le preguntó si se encontraba Josué, eh, primero le preguntó, ¿hablas español? Porque Juan Ramón no habla en mucho inglés. Y el hombre le hizo con la cabeza que sí, que sí habla español, pero solo con la cabeza, no dijo ninguna palabra. Y luego le dijo, ¿se encuentra Josué? Lo estoy buscando. Me dijeron que esta es su casa. Y el hombre Cerró la puerta y se metió. Y eso fue todo el contacto que tuvo con este, eh, cuando intentó ir, ¿no?
1: Ay, no, loco, no me digas que este señor era un demonio y todos como que habían poseído carne.
0: Dos semanas después, José se contactó con Juan Ramón y cuando uh -huh. Juan Ramón le dijo que había ido a buscarlo a su casa y le contó lo del tipo pálido que lo recibió, José le respondió que no se supone que nadie debería haber estado dentro de su casa porque él la había dejado vacía ajá acá debería haber terminado la historia porque esto fue lo último que pasó acá debería haber quedado pero no fue así ahora estamos en el 2002 vámonos al 2011 nueve años después nueve años después en el programa extra normal que era un programa de televisión de TV Azteca donde trabajaba Juan Ramón ¿no? que antes era locutor de radio ahora es presentador del programa TV Azteca decidieron en este programa que era un programa así paranormal ¿no? decidieron reencontrarse en persona con Josué en una entrevista televisada Josué dijo que no habría ningún problema pero puso la condición de que sea en una embarcación en el agua para que los demonios no los molesten Así que si ven, porque también la grabación está en YouTube, en la misma grabación se ve que están en una lanchita o en el lago, en una laguna, en lo que sea que estaban, pero están en, como en una lanchita haciendo la entrevista. A la entrevista asistieron Josué, obvio, Juan Ramón, el mismo, el pastor Guaso y dos personas más, que era el conductor principal del programa y el camarógrafo. Así que eran como dos lanchitas, eran. Eh, la entrevista estuvo normal Y en realidad no se dijo mucho más De lo que ya se sabía del caso que pasó Lo que pasó los días siguientes Fue lo que hizo de este caso Uno de los casos más importantes Y renombrados De la cultura de lo paranormal Al día siguiente de la entrevista Juan Ramón Sáenz fue internado De emergencia por una peritonitis Murió días después El 29 de mayo Del 2011 Luego el camarógrafo que estuvo presente de nombre Luis Ernesto González esa misma semana fue hospitalizado y operado por una afectación en el estómago. ¡Mierda! El reportero del programa, Mario Estrada, sufrió un accidente automovilístico y se quedó paralítico. Y por último, el pastor... Roberto Ay, no Guaso. Joder, ¿Eran todos? Todos. Murió sí, sí. al poco tiempo después de Juan Ramón. No. ¿Es así? Todos. Es así que el infame caso de Josué se hizo conocido. Un hombre que afirmó siendo, estar siendo, perdón, acosado por demonios después de un pacto satánico y que tiempo después Josué afirma que esos demonios eran los que habían matado a Juan Ramón Sáenz a forma de venganza así que hay muchas teorías que surgieron a raíz de esto yo las contaría una por una pero probablemente nos tome otro episodio, porque eso... Ah, ah,
1: aguanta muy... que te interrumpo. Uh -huh. No sé por qué cuando mencionaste el segundo muerto, eh, se me vino este meme a la cabeza de los increíbles, que bueno, el maestro con ah. lentes dice, coincidencias, no lo creo.
0: <risa> sí, este caso es era, ese, ese, ese meme. Todo. O sea, yo No, 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 que no, había muerto del el murió, no, no. Murió Juan el... Ramón y murió el, el eh, cura, el pastor. El ah, otro quedó paralítico después de una... Sí, y el otro tuvo que ser operado de emergencia pero todo pasó muy rápido después de esta entrevista por eso es que es tan infame sí. ¿no? pero bueno, hay muchas teorías, pero como les digo no voy a estar contándolas todas porque sería un episodio entero contar solo las teorías de esto así que prefiero dejarlos a ustedes sacar sus propias conclusiones de este caso, que como ya mencioné, está completamente documentado en internet así yo, que
1: uh -huh. yo tengo, tengo, tengo una pregunta que creo que los oyentes también deben tener que es ¿Qué pasó
0: con Josué, el cabo suelto que quedó? ¿Josué sigue por ahí? Eh, sí, incluso Dross le hizo una entrevista tiempo después, años Ay, después. Ay, no jodas. Creo que el 2012, un año después.
1: Pero a no le pasó nada, pues.
0: Y ahí es donde más o menos Josué va ahora haciendo esta narrativa de que eh, él, los demonios mataron a Juan Ramón eh, y que él no lo podía controlar, ¿no? pero no se sabe en realidad. Vean a Josué es un brother realmente interesante para que tiene una lírica, una labia muy muy eh, ex, o sea, eh, habla muy y bien. Tiene una
1: presencia un poco rara, ¿no? Sí,
0: exactamente. Eso, Tú lo eso ves
1: y dices va a pasar algo.
0: Eh, sí, ese es bien muy muy esotérico. Pero bueno, habiendo dicho esto, cierro el expediente oscuro de Josué. Y la muerte de Juan Ramón Sáenz, una historia que no debe quedarse jamás en el olvido y enseña los peligros de jugar con lo desconocido. Ahí traficando rimas.
1: Voy a decir que me ha encantado tu intro y tu ending. Ha sido muy buena, por eso te dije. Uh, cuando lleguemos al capítulo 200, ya se vuelve parte de nuestra vida. Ya es nuestra maldición, es nuestro, nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el prota de esta historia?
0: ¿El pata? Sí ¿Josué?
1: Ya, cuando llegamos a 200 Se va
0: a volver nuestro Josué ¿Se dan este cuenta programa, la, sí. la memoria de pez que tiene sí. A tienes una memoria de pez ¿En serio? De 9 segundos sí. Bueno, <risa> eso es un mito Pero bueno Soy Dori. Este Fue un placer, Abelardo Estar otra noche, otro capítulo más Con ustedes el capítulo no, 20? no olviden seguirnos bueno. en eh, Instagram, Facebook y próximamente, creo que en TikTok, algún día, lo vamos a sí, en TikTok. anunciar.
1: Y tal vez en algún programa nuevo. Tal
0: sí, vez. quizás van a haber programas nuevos. Y si sí, llegaron en... aquí,
1: qué fácil son dos personas, tres personas, porque siempre que decimos ya, chao, todo ya, sea, chao. Eh, sí. vamos a tener tales programa nuevos y tales TikTok. Así que, sí. expectantes.
0: Pero por ahora síganos en Instagram, Facebook y en donde sea que escuchen sus podcasts como Antenoscura. Y fue un placer. Buenas noches.
1: Buenas noches.